0: 49 63 y llámanos al teléfono 722-1646. Ok, chamacos,
1: ahora vamos a repetir todos juntos, eso que dice, en la escuela, en el trabajo, vamos todos juntos. Sexo o condición social dice que leyendo Se te quita lo animal Ya te veo bien triste le echa la imaginación Y a su frase abre Un libro del rincón hey, hey. Huh. Si eres pobre o eres rico Vamos todos a leer Si eres grande o eres chico Vamos todos a leer
2: Buenas tardes a todos los radioescuchas. El día de hoy, lunes 23 de julio, como es costumbre todos los lunes a partir de las 4 de la tarde, sean bienvenidos a este su programa, Jaletra tu el camino de las letras. Recordemos, estamos en la estación 102.1 de FM. Le saluda su amigo y profesor Lauro Francisco Rodríguez. Vamos a iniciar el programa el día de hoy recordándoles cuál es el propósito de este programa. El propósito del programa, recuerden, es fomentar la lectura y convertirlo en hábito en los niños. Brindar un espacio para que esos niños que gusten de la lectura, que les guste leer, y que sean de las distintas escuelas o por participación personal, ahí con los papás que gusten Puedes echarle la mano a sus a sus hijos con la lectura, pues brindar ese espacio para que ellos puedan mostrar el trabajo que realizan con, con la lectura. Por ahí entonces la invitación es para todas las escuelas y para los papás también que gusten apoyar a sus hijos en la lectura. Por ahí a los niños también, a las niñas que gusten escuchar sus cuentos favoritos a través de su programa, pues únicamente les recuerdo cómo es tan fácil participar. Únicamente tienen que pedirle a papá, al maestro, eh, que les ayude grabando la lectura de su cuento favorito, fábula, leyenda, narración, historia, lo que sea, la que les guste más, grabarlas y enviarlo mediante un audio de WhatsApp o mediante MP3 en WhatsApp, al número 972-109-2284 y también a los teléfonos en cabina. El teléfono para mensaje o WhatsApp en cabina es el 972-104-4963. Y si gustan más información para ponernos de acuerdo, ahora que vamos a, a arrancar con los proyectos nuevos al inicio de clases... Si quieren armar un proyecto de lectoescritura y buscar un espacio donde difundirlo, pues está, es tan sencillo como hacernos una llamada aquí en cabina al 72 2 -16 46 para ponernos de acuerdo, tomar los datos de las escuelas, el proyecto que van a presentar y brindarles, brindarles ese espacio. Así que por ahí, para los maestros que las siguientes semanas van a asentarse a armar los proyectos áulicos los proyectos de grupo, los proyectos de escuela, pues ahí está la invitación. Tienen un espacio disponible para que puedan presentar todo ese trabajo de lectoescritura, sobre todo en los chiquillos de primero, segundo, donde necesitan ese empujón para lograr desarrollar y adquirir el proceso de lectoescritura. Pues bueno, les recuerdo también que esa es una primera parte del programa, porque la segunda parte del programa tiene como propósito el rescate, fomento y difusión de la lengua Mije, la lengua ayuk, sobre todo de la zona norte de nuestra región del Istmo. Los alumnos, les hago la invitación a los niños, niñas, papás que hablen el Mije, estamos hablando del Mije Bajo, de la zona norte del Istmo, quienes lo hablan, pues que nos ayuden a difundir esa lengua mediante historias mediante cuentos de sus comunidades, cuentos que conocemos todo mundo también, por ejemplo la de, la de Caperucita Roja, que se lo sepan en Mije, pues también pueden participar contándolo en Mije. Por ahí ya hemos tenido invitados especiales que nos han venido a leer sus cuentos, tanto en español y también hemos tenido invitados en Mije, también con la lectura. Por ahí entonces la invitación es... Para los chiquillos, maestros también de la zona norte, los maestros de la zona bilingüe, que tienen su jefatura creo que en Boca del Monte, por ahí si también van a armar sus proyectos, pues también tienen el espacio disponible, está libre el espacio para que ustedes pre presenten sus proyectos. Y por ahí pues vamos a ver si ya se rescatan también aquellas canciones que estaban eh, la vez pasada, ya, ya supe que es de esa supervisión precisamente, la supervisión que está en Boca del Monte, la encargada de aquella actividad cultural que hicieron de, de muestra de lo que estaban realizando en las diferentes comunidades y era precisamente de la comunidad de Plan de San Luis los alumnos que llegaron a cantar una canción en Mije y estoy rastreando la escuela para hacerles la invitación directa porque yo sí recuerdo la participación de ellos en Mije. Pues adelante, vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy con una historia creada, una historia de suspenso creada por alumnos de sexto grado que ya egresaron ya están fuera, están de vacaciones pero pues nos dejaron nos dejaron su historia creada de suspenso, se titula Las Escondidas, vamos a ir escuchándolas por partes porque si sí es algo larguita, pero vamos a ir haciendo los comentarios pertinentes, así que vamos a darle paso escuchamos la primera parte, adelante en el
1: trabajo, vamos a arriba y aquí abajo
0: las escondidas los alumnos se encuentran en clases justo antes de salir el maestro anotando la tarea en, el, en la pizarra los alumnos desesperados por retirar
3: de tarea deberán traer un resumen sobre la independencia de méxico se entregarán la siguiente edición pueden retirarse de nuevo mañana
0: hasta mañana maestro nos
3: vemos profe Axel, ¿qué vas a hacer en la tarde? Nada, tenía pensado ir a casa de Luis, ¿por qué? Pues si quieres nos reunimos
4: todos en casa de Mico. Acabo allí, podemos hacer la tarea juntos. ¿Les parece que vayan los
3: demás? Me parece bien. josía ¿vas a ir al el reto? Así terminamos más rápido la tarea, sobre todo la de español.
5: ¿Cuál tarea es de español?
3: El instructivo de un juego infantil. Acuérdate que lo vamos a entregar y aplicarlo con los alumnos de primer grado.
5: Sí, se me había olvidado.
3: Ya tú... ¿Cómo se te olvidó de plano? Escena 2.
0: Los alumnos están sentados a la mesa con los libros y cuadernos. Ya solo están corrigiendo algunos errores.
3: ¡Listo! Esta era la última tarea. A mí siempre me falla la ortografía. Lo bueno es que el papá de Nico nos ayudó con los juegos que realizaba con él mismo.
4: Si no, nunca hubiéramos terminado.
5: Había unos juegos interesantes antes. Nosotros, por ejemplo, ¿sí? en primer grado nos jugábamos a jugar a las cuarteadas.
3: Las escondidas también. Y si jugamos un rato, al fin que ya hicimos toda la tarea. Pero ya no tiene que las escondidas.
5: Hagamos que sea interesante. ¿Y si vamos a jugar las escondidas en el panteón?
4: ¿Sácate qué? ¿Al panteón? No sé, yo quería jugar, pero ir al panteón...
5: Ok, ¿tienen miedo los reto,
0: Yo sí voy, yo también. Pues ya que yo también voy. Yo vamos. Todos salen, cada quien toma algo. Uno toma el bote de agua, otro se pone un, su gorra, otro lleva el balón. Nicolás se pone una playera negra, nadie más va de negro. Escena 3. De valientes y dragones están llenos los panteones. Los cuatro amigos llegan al panteón y se ponen de acuerdo para jugar a las escondidas. El panteón está solitario, pues ya son casi las 6 de la tarde. ¿Quién cuenta? Un disparejo.
4: Ya está. Ni modo, me toca contar y buscar cuentas hasta 10. Vamos. 9, 10, listos o no? Allá voy. Un otro córnico que se haya escondido No se vale, ni siquiera está señalando para acá No puede ser, te acabo de ver allá Justo donde está esa lápida con flores rojas, Yo te vi agacharte detrás No puede ser, yo jamás me fui para allá te lo, te lo juro, yo te vi, tú eres el único que soy playera negra
3: ¡Ey, chicos! ¡Vengan todos! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Tan rápido te encontraron? No, este que me quiere asustar. Y yo, así no juego. seguro que
4: me vio allá. Te juro que vi a un niño con playera negra. se escondió justo detrás.
5: ¿Viste su cara?
4: No, solo alcancé a ver a alguien y por su tamaño y su ropa pensé que era Nico.
5: Vamos a ver quién anda ahí y le damos una cita de quieto por andar de asustando. ¿Saben qué? Mejor vámonos.
3: esto ya no me está gustando. Sí, mejor vámonos.
0: Escena 4 el chisme tiene alas. Los alumnos están en la escuela, dentro del salón, en la hora de recreo. Y mientras desayunan, platican con sus compañeros y compañeras sobre lo
3: sucedido del día anterior. Pues sí, fue lo que nos pasó ayer. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Pues creo que alguien les quiso hacer una broma. Pues
0: donde vivía mi tío dice que veían duendes que eran del tamaño de unos niños. Quizá fue lo que vieron. Yo creo que tenían miedo por estar en el panteón y quizás el aire movió el arbusto que dicen que estaba cerca de ahí y lo que viste fue la sombra.
4: Pero yo sé lo que vi, no era una
0: sombra, él no era un duende, era un niño con playera negra,
4: lado de la estatura de Nico. A mí sí me dio miedo.
6: ¿Y qué
0: les parece si vamos hoy al panteón todos y nos quedamos ahí hasta que lo volvamos a ver? Así salimos de dudas. Yo digo que sí, pues yo también
3: digo que sí.
5: ¿A qué horas vamos?
3: Muy bien, a las 5 en
0: casa de Nico, todos, ¿eh? Los alumnos siguen consumiendo sus alimentos. Otros ya terminaron y solo beben agua o comen golosinas. Suena el timbre y entra el maestro.
3: Jóvenes, guarden las golosinas y siéntense en sus lugares. Preparen su trabajo sobre los juegos infantiles de antes. Yo no pude hacer la tarea.
0: Escena 5. De nuevo en el cementerio a resolver el misterio. Los niños y las niñas llegan juntos al cementerio. Venían atentos y se detuvieron justo donde Jordi había contado hasta 10. Todos se quedan viendo hacia todas partes buscando con la vista, pero no ven nada. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a esperar hasta que se asome. Yo digo que
3: vayamos a buscar por todo el panteón.
0: Nada, ¿y ahora qué? ¿Y si jugamos de nuevo a las escondidas?
4: Pero que cuento otro, yo ya no.
0: Miedosos, yo cuento, vayan todos a esconderse. Ocho, nueve y diez, ¿listos o no? Allá voy. Comienza a buscar entre las tumbas. Ve a alguien vestido de negro que pasa corriendo frente a ella a unos 25 metros de distancia y se esconde rápidamente detrás de una pared. Fátima, espantada, grita a los demás. Chicos, corran, vengan rápido. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? ¿Qué tienes? Hasta parece que viste un fantasma. Allá, se escondió. Pasó corriendo y se escondió ahí. No ha salido de ahí. ¿Estás segura? ¿Está ahí? Sí, trae una playera negra. Corrió y se escondió. ¿Qué hacemos? Vamos a darle una buena golpita. ¿Pero quién será? ¿Y si nos acusa con sus papás? Pues, ¿para qué nos espanta? Si quería jugar, nos hubiera hablado. ¿Será alguien de la escuela? Vamos todos a ver.
5: Hey tú, sal de ahí, si no quieres que te demos una buena paliza. Si querías jugar, nos hubieses dicho.
3: Yo solo quería jugar con ustedes. Me gusta jugar
0: a las escondidas.
5: ¿Cómo te llamas?
0: Sal de ahí, chamaco, o te sacamos. Al no obtener respuesta se asoman todos detrás de la lápida. Todos se van hacia atrás y se ponen cara de sorpresa al no encontrar a nadie. ¿Qué rayos? No puede ser. ¿Dónde se
3: fue? No pudo desaparecer. Chico, esto no es normal.
5: Tiene razón Jordi, eso no es normal.
3: Será mejor que nos vayamos.
0: Todos salen de ahí, viendo a todos lados y voltean hacia atrás para comprobar que nadie los sigue. Escena 6 Analizando la situación anormal, son las 7.50 am, los alumnos están en el salón sin decir nada, solo se les ve la cara de no saber qué decir ¿Qué rayos pasó ayer? ¿Alguien me puede decir qué rayos pasó ayer? Todos los escuchamos,
3: era un niño
5: Pero ¿cómo desapareció? ¿Por dónde se escapó de nosotros? Todos estábamos allí
3: Dijo que solo quería jugar con nosotros que quería jugar a la escondida. Y si tuvo miedo de que lo golpeáramos... Mariana, tú escuchaste su voz. Estaba ahí, a unos metros de nosotros. No pudo salir de su escondite sin que uno de nosotros lo viera. Se esfumó. Tienes razón, Axel. No pudo
0: desaparecer en el aire. Yo lo dije antes. Que esto no es normal. Esto que vimos Fátima y yo y que todos escuchamos no puede ser normal. O es un duende o es un fantasma. Entra el maestro y todos se sientan en sus lugares.
3: Jóvenes, buenos días. A sus lugares, por favor. El día de hoy retomaremos las culturas mesoamericanas. Joven Josías, dígame, por favor, ¿cuál fue la cultura mesoamericana considerada la cultura madre?
5: ¿Los almecas?
3: La
0: clase continúa su curso. Escena 7. Inicia el juego. ¿Listos o no? Jordi llega a su casa, tira la mochila en un rincón de la sala y se sienta en el sofá. Mamá, mamá, ya vine. Al no obtener respuesta, va a la cocina y regresa a la sala. Mamá, mamá, debe haber ido a casa de mi tía. Se sienta a ver la tele. Con voz de ultratumba. Listo o no, allá voy. Se levanta de golpe del sofá. Volteando para todos lados. ¿Quién es? ¿Qué quieres? Con voz burlona infantil y juguetona. Caga, caga. encuéntrame. La tele se apaga, la puerta se cierra de golpe. Al voltear, Jordi hacia la sala ve pasar a un niño con ropa negra. Entra al baño y la puerta se cierra detrás de él. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Gritándole a la puerta del baño. Con voz difuminada lejana. Encuéntrame, jajajaja. Ja, ja, ja. Molesto, toma la manija de la puerta y la abre con fuerza. ¡Sal de ahí! ¿Qué es lo que quieres? Se asusta, pues el baño está vacío. Se tapa la boca con las manos y retrocede poco a poco a sus, a sus espaldas. Pasa corriendo el niño de negro gritando. Encuéntrame. Voltea hacia atrás y alcanza a ver al niño que se mete en el cuarto. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Avanza con miedo hasta estar frente a la puerta del cuarto. Acer acerca la mano poco a poco a la manija. Esto no puede ser real. Abre la puerta y no hay nadie. Se espanta, se lleva la mano a la cabeza mientras retrocede rap rápidamente y dice... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira hacia la mesa que está en un lado de la puerta de la salida. Su celular está ahí. La toma y marca al número de Fátima. ¡Fátima! ¡Me siguió! ¡Quiere jugar! ¡Dice que quiere jugar! ¡Estoy en casa! avísalos. Un ruido detrás de él lo enundece. La sombra del niño pasa mientras dice con voz infantil. ¡Encuéntrame! <risa> El niño se mete detrás del sofá. Armándose de valor, deja el celular sobre la mesa de la entrada Y avanza hacia el sofá con un paraguas que tomó al lado de la puerta ¿Dónde estás? Te voy a encontrar Se asoma detrás del sofá con el paraguas en mano y no encuentra a nadie Justo en ese momento el niño aparece detrás de él A la altura de su hombro y oído y le dice con voz ronca y seca Te encontré Escena 8. El juego sin terminar. Los niños llegan al salón y el maestro muy preocupado los detiene a todos en la puerta. Jóvenes, hoy se suspenden las
3: clases. Todos estamos consternados con la muerte de Jordi. La policía investigará a todos el día de hoy. Regresen a casa. Nadie dice nada.
0: Todos caminan de regreso con las cabezas agachadas. Sí. voltear a verse entre ellos siquiera. Se detienen en la calle. Chicos, Jordi me habló ayer. Todos voltean a verla y se paran alrededor de ella. ¿Qué te dijo? ¿Sabes lo que le sucedió? Dijo que lo habían seguido, que quería jugar y que estaba en su casa. De ahí se quedó callado. Ya no escuché nada. Quería que le avisara a alguien, pero por más que le hablaba, ella no contestó. Esto está mal. ¿Será que alguien lo quiso asaltar en su casa? Lo siguió desde la calle. Quizá quería que avisaran a la policía. ¿Pero a qué se refería al decir que quería jugar?
3: Un perro, un animal que lo haya seguido desde la calle y él lo haya llevado a su casa pensando que solo quería jugar. Quizá el dueño llegó o quería que le avisara al dueño.
5: ¿Pero matarlo por eso? No se han dado cuenta, ¿verdad? ¿De qué? Lo siguió para jugar. Quería seguir jugando. No hay otra explicación. Ese niño de negro... El niño que quiso jugar a las escondidas.
3: No, ¿tú crees que esa cosa haya seguido a Jordi hasta su casa? ¿Por qué?
0: Porque él empezó el juego. Él buscó primero cuando fueron ustedes solos. Y después lo vi yo. Y después lo vimos todos. Entonces, ¿estás diciendo que nos seguirá a todos para jugar a las escondidas?
5: Si eso pienso, debemos encontrar la forma de detenerlo.
0: ¡Están locos! Esas cosas no existen. Ya mejor vámonos. Ahí nos vemos. Todos se van a sus casas. Escena 9. Segundo juego. Te voy a encontrar. Entra Fátima a la casa. Una sala común se ve en escena. Deja la mochila en el sofá y se sienta tomando el control de la tele. No. ¡Mamá! ¡Ya llegué! No se oye respuesta. Otra vez le tocó doble turno. ¿Listos o no? Allá voy. Con voz muy opacada. Ah. Se pone de pie muy rápido. Ah, no. A mí no me encontrarás. Busca dónde esconderse. Encuéntame. <risa> Con voz burlona infantil. ¡Demonios! Así es que debo encontrarte. ¿Dónde te metiste? ¿Dónde estás? El fantasma pasa veloz frente a ella y se mete al baño y se encierra a la puerta. ¡Ya te vi! En voz baja, camina despacio hacia la puerta del baño. Al abrirlo no hay nadie. Fátima reacciona con coraje. ¿Qué? ¡Rayos! ¡No estás! Pasa rápido y se mete al cuarto. ¡Encuéntrame! Te encontraré. Entra al cuarto, pero apenas lleva un paso adentro cuando la voz del niño en la sala lo, la detiene. Encuéntreme, ja, 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 ja. Está parado justo detrás del sofá y al voltear Fátima hacia él, se esconde agachándose detrás del sofá. Se acerca al sofá, se detiene por un momento a unos metros, toma el celular y le marca a Nicolás. Nico. Si es él, quiere seguir jugando a las escondidas. Quiere que lo encuentren. Se esconde en el baño, en el cuarto y detrás del sofá. Pero cuando llegas, no está. Encuentren la forma. Suelta el teléfono y avanza hacia el sofá. Se asoma. ¡Te encontré! Da unos pasos hacia atrás con las manos en la cabeza. ¡Te encontré! ¡Ah! Se oye el grito agudo de Fátima. Escena 10. Resolvamos el misterio. Scooby-Doo, papá. Están reunidos todos en la entrada del panteón. Solo falta Nicolás. Todos están impacientes. Volteando para ambos lados. ¿Dónde está Nico? ¿Para qué nos citó?
5: ¿Tienes alguna noticia sobre lo que pasó con Jordi?
0: Miren, allí viene. Llega corriendo. Se detiene. Cansado. Se dobla. Se detiene sobre sus rodillas. Amigos. Fátima, está... ¿Dónde está Fátima? ¡Habla, Nico! Está muerta. Todos se asombran, Cali mueve la cabeza diciendo, No, Mariana se lleva las manos a la cabeza.
5: ¿Cómo lo sabes?
0: Me llamó por teléfono, me dijo casi lo mismo que dijo Jordi,
4: pero esta vez sí me aseguró que era el niño que quiere jugar a la escondida. Si quiere que uno lo
3: encuentre, pero en los lugares donde se esconde, si lo buscas, no está, me dijo. Te dijo dónde se esconde? Sí, en el baño, en el cuarto y detrás del sofá. Pero como dijo, no sirve de nada, porque si lo buscas ahí, no estará. Debemos
0: hallar la forma de encontrarnos. El panteón aquí fue donde lo vimos primero. Por eso nos juntaste aquí. Nicolás afirma con la cabeza. En casa solo estaba Jordi y Fátima también. Vieron dónde se escondía y aún así no lo encontraron. Somos seis ahora. Mientras no nos separemos, no podrá hacernos nada. Entre los seis, lo encontraremos. Entran al panteón, caminando uno pegado al otro. En eso se encuentra a un señor de sombrero y con sus ropas muy gastadas. Trae una pala en el hombro.
3: Jóvenes, ¿qué hacen aquí? ¿Que no han escuchado que han habido dos niños muertos ayer y hoy? No habían atrapado de cata. Señor, usted cuida el panteón, ¿verdad? Sí, aquí yo generalmente le prendo tuberadora a lo que me dejan, cambio de abril y le limpio el montecito. ¿Y lleva muchos años aquí? Uh, imagínate, estaba yo mudado cuando empecé a cuidar aquí. Entonces, ¿alguna vez ha visto algo raro? Como un fantasma, por ejemplo. Pues, la mera verdad, pues sí. ¿O qué lo preguntan? ¿Ha
5: visto de casualidad un niño que juega a las escondidas?
3: Sí, muchas veces se ve aquí en el panteón, pero yo ya estoy acostumbrado a verlo. No les hago mucho caso. Yo no me meto con ellos y no te meten conmigo. ¿Sabe usted desde cuándo se aparece? Pues ahora que ahorita fue pues justo cuando entraron al niño. De la tumba donde se esconde. Gracias, señor. Solo vamos a visitar a un familiar fallecido, a dejarle algunas ofrendas
0: que traemos y de allí nos retiramos. Empiezan a caminar despidiéndose del
3: señor Cuídate, mudo, vayan despacho
0: Avanzan un poco más hasta llegar frente a la tumba donde vieron al niño la, la vez pasada O sea que esta es su tumba A ver, ¿y quién era? Se acerca a la lápida y lee el nombre En memoria de Lenardito
3: Iturregaray de la Puente de 2000-2008 Tenía ocho años al morir
5: Pero no dice cómo murió
3: pero ya tenemos un nombre. Vamos al ciber, investiguemos cómo murió. Algo encontraremos en Google. Covid, papá. Salen entre
0: <risa> risas pequeñas, van unas pegadas con otras. Escena 11, la fuente... Escena 13, y ahora quién sigue. Es...
2: Bueno, seguimos en tu programa, A Letra Tú, El Camino de las Letras. Por ahí estábamos escuchando ya la, la leyenda, la historia de suspenso que crearon los alumnos de sexto grado. Y estamos checando. ¿Cómo esa etapa en la que están ahora los chiquillos de sexto que van a entrar a secundaria, cómo entra en función ese famoso juego de los retos? Te reto a, y con esa frase nada más que le agregamos a un desafío y que nuestra cabeza como, alum como alumnos jóvenes saben que está mal, se han dado cuenta que está mal, pero con la frasecita que dice te reto a que lo hagas, Parece que algo cambiara en, así que algo cambiara en la mente y se activara y dijera, "No, pues sí lo hago para demostrarlo", ¿no? Lo comentábamos mucho con nuestros alumnos, decíamos, "A ver, ¿por qué? Si yo te digo, "Tírate de cabeza desde el segundo piso, lo harías?" "No, pues no." ¿Y por qué si te digo, "Te reto a que lo hagas?" ¿Por qué en el cerebro, por qué en la cabeza empieza a generarse esa esa palabrita o esa frasecita de que sí lo hago? ¿Por qué? nada más con la palabra reto, pero por ahí se retaron los chiquillos a jugar a las escondidas en el panteón y hemos escuchado ya todo lo que ha sucedido. Algo los siguió hasta la casa de alguno de ellos, alguien ya murió y por ahí el grupo de alumnos, en la historia, ¿eh? el grupo de alumnos está decidido a resolver ese misterio. ¿Quién es ese niño? ¿Por qué lo siguió? ¿Por qué jugó con ellos a las escondidas? Y eso es lo que vamos a, a escuchar a continuación. Y ellos deciden entrarle a resolver el caso, el demostrar por qué. ¿Por qué sucede todo eso? Así que vamos a darle paso a la, a la siguiente parte de, de la historia vamos a ver en qué termina todo eso ya cuántos van muertos, creo que dos por ahí a su mecha, pero bueno saludos a los alumnos que nos están escuchando de sexto grado, la generación de plata de la escuela Miguel Hidalgo, que son los creadores de esta historia y pues vamos a escuchar la siguiente parte y continuamos con el programa adelante
0: Escena 11. La fuente del conocimiento. San Google. Entran al ciber. Buenas noches. ¿Nos da una máquina? Tomen la dos. Si necesitan más sillas, tómenlas. Gracias. Gracias. Con permiso. Todos se sientan enfrente de la computadora.
3: Abren Google. ¿Cuál era el nombre? Donaldito sí. Regaray de la Puente.
0: Nicolás escribe. Este... ...señalando con un dedo sobre la pantalla. Fue pues ese menor de edad jugando las escondidas. Mientras jugaba las escondidas, el joven Leonardito y Turegaray y sus amigos... ...a este último le jugaron una broma, le enviaron a esconderse y jamás lo buscaron.
5: Por mucho rato Leonardito estuvo escondido hasta que el cansancio lo venció... ...y el sueño hizo que perdiera el equilibrio. Y cayó hacia un barranco que estaba justo detrás de él. Su cuerpo fue
0: hallado el siguiente día, tras el reporte de desaparecido que su madre re realizó.
3: Los niños después explicaron la situación de la broma y se mudaron en la torre. Por eso regresa, está buscando a los que le gastaron la broma. ¿Aparece el nombre de la mamá?
0: Eh, sí, aquí está, doña Amparo de la Puente.
3: Mejor imprime la información,
0: allí trae la dirección hasta su teléfono. Señor, ¿puede mandar a imprimir? Sí, a la HP, por favor. Todos se levantan y se acercan al mostrador. La encargada les da la hoja. ¿Cuánto va a ser? Siete pesos. Paga Adsel y todos salen despacio.
5: Iremos mañana. Estén conectados por WhatsApp o Messenger. Nos vemos bajo el árbol que está cerca del parque.
0: Todos se despiden y se, y se retiran. Escena 12. La confrontación. Vamos a jugar. Mariana llega a su casa, su mamá está listándose para salir. Qué bueno que llegas, hija. Necesito salir un rato. Ideal al velorio de acompañar a la mamá de tu amiga. Sí, mamá, me quedaré viendo tele. ¿Puedo pedir pizza? Sí, hay dinero sobre la mesita de entrada. El número de la pizzería está en la agenda. Ten cuidado. Recuerda no abrir que lo pasen por la ventanilla. Sí, mamá, ya sabes que yo soy bien crack. Oye mamá, ¿tú jugabas a las escondidas de niña? Claro que sí, aunque claro, habían varias formas de jugarlo. Recuerdo que cuando venían mis primos, de vacaciones jugábamos de una manera, y cuando iba de vacaciones a la casa de mis abuelos, los niños de allá lo jugaban de otra manera. ¿Cómo? ¿No jugaban con tantos series? Sí se cuenta, pero por ejemplo, con mis primos acostumbrábamos a aplaudir mientras se buscaba, y el escondido debía aplaudir también, y mediante los aplausos los encontraban, y los niños... De donde, de donde vivían mi, mis abuelos El buscador gritaba pa, la palabra Y el escondido la completaba con otra Creo que era Marco Marco y Polo Ah, entonces era más fácil Bueno, podías que tan bueno te escondías Podías confundir al buscador En vez de ayudarlo Y bueno, ¿y por qué la preguntas? Nada no más, es que hoy recordamos cuando éramos más pequeñas Y pues nos acordábamos de las escondidas Ah bueno, entonces me voy Recuerda no te duermas muy tarde Cualquier cosa me llamas mamá, bye, adiós. La mamá sale y Mariana cierra la puerta haciendo adiós con las manos. Regresa a la sala. Bien, así que hay varias formas de jugar. Entonces, hola. Uh, Vamos a jugar. Escóndete, contaré hasta 10. Se recarga se... sobre la pared y cuenta. 7, 8, 9 10. Listo, ¿no? Allá voy. Con risa burlona. sí, sí, sí. encuéntrame pasa corriendo frente a Mariana y se esconde detrás del sofá. Se acerca al sofá y se asoma. Uno, tres por Leo que está, pero no había nadie detrás. Ja, ja, ja. Encuéntrame. Pasa corriendo a través de la sala y se mete al baño. Sofá baño. Te voy a encontrar. Avanza hacia el baño, se detiene de golpe. Ja, ja, ja. Encuéntrame. Pasa detrás de Mariana y se mete al cuarto. Cierra la puerta. Sofá, baño y cuarto. Son tres lugares. Saca su celular y marca el número de Nicolás. Nico, son tres lugares donde se esconde. Sofá, baño y cuarto. No importa el orden. Son tres. Ya intenté dos. Desaparece. Se acaba de, de meter al cuarto. Si lo abro no estará. ¿Eso significa que, que me esconda? Si estoy sola. Mi madre salió. No tarde, Nico. Hay varias formas de jugar al escondite. Mariana se esconde bajo la mesa. Coloca unas sillas para acostarse debajo de la mesa. Encuéntrame. Se escucha que la puerta del cuarto se abre. Mariana desde su escondite ve como el fantasma lo busca en la sala. Avienta algunas cosas hasta que de repente se para justo al frente de la mesa. Escribe un texto de WhatsApp. Por medio de su respiración, tapa su boca con su mano y con la otra escribe. Le, le da enviar. Aparece junto a Mariana debajo de la mesa. ¡Te encontré! Se oye el grito de Mariana y el celular cae al suelo. En él se puede leer. Estamos afuera, vamos a abrir. Desde afuera y tratando de abrir la puerta. Mariana, Mariana, aguanta.
5: Debe haber una llave afuera.
0: Buscan en, entre las plantas, macetas, tapete y por último la encuentran detrás del adorno de la pared. Abre la puerta. ¡Vamos! Mariana, ¿dónde estás? Empiezan a buscar los dos. Por todas partes, no está.
5: Quizás salió de la calle para que no la encontrara. Vamos a buscarla.
0: Ambos salen de la casa, cierran la puerta y no se dan cuenta de que ella está muerta bajo la mesa. Escena 13, ¿y ahora quién sigue? Están todos bajo el árbol que está cerca del parque, menos Nicolás y Josías que van llegando.
5: Amigos, Mariana desapareció anoche.
3: ¿Cómo? ¿Desaparecida? Anoche después de que nos separamos, me marcó. Me dijo que se esconde en tres lugares, pero aunque lo busques ahí no lo encuentras. Se esconde en el baño, en el cuarto y detrás del sofá. Dijo que no importa el orden. Jordi lo mencionó también, Fátima también. Ambos marcaron cuando les tocaba revisar el último lugar. Le dije que ya no lo buscara en el tercer lugar, que en vez de buscar se escondiera para que él no lo encontrara. ¿Y qué pasó?
0: Imagino que sí se escondió porque luego me vio un mensaje diciéndome que él había salido del cuarto
3: y que estaba buscándola.
5: Anoche fuimos a su casa y cuando llegamos ella no estaba, no la encontramos. Salimos a la puerta a buscarla a la calle, pero no la encontramos.
0: Llevo un orden. Primero Jordi, luego Fátima, ahora Mariana. ¿Quién sigue?
5: Creo que sigo yo. Jordi lo vio por primera vez. La segunda persona que lo vio fue Fátima. Después nadie más lo vio. Todos lo escuchamos, pero Mariana, Mariana fue quien dijo que le diéramos una golpiza. Y después fui yo quien le dijo que saliera o le daríamos una paliza. Y después...
0: Después yo le dije que saliera o lo
3: sacábamos, sí llevo un orden. Debemos detenerlo antes, ya sabemos que son tres intentos, que no importa dónde lo veamos esconderse,
0: ahí no estará. Y no importa si te escondes, él te buscará. Creo que la clave está en el mensaje que envió Mariana, hay varias formas de jugar a las escondidas. Hay que ir a casa de la mamá del pequeño y averiguar más detalles que nos ayuden a detenerlo. Saca el papel que imprimieron. Caminan sobre la calle juntos, Josía. Está nervioso. Escena 14. El juego original. Están todos en la sala. La madre del niño les hace señas de que se sienten. Siéntense. Están en su casa. Dígame qué puedo hacer con ustedes, jóvenes. Disculpe, señora. Quisiéramos que nos hablara sobre su hijo, Leonardito. Al notar el desconcierto de la señora. Disculpen
3: si importunamos con esa pregunta, pero créanos que es indispensable que nos diga algunos detalles sobre lo que su le sucedió. Disculpen, ha pasado mucho
0: tiempo desde aquel día, pero por lo que veo ustedes lo necesitan saber. Mi hijo era un poco diferente a los demás. Y muchos lo molestaban. Tres niños que según a sus amigos en la escuela, le invitaron a jugar en la calle. Él salió contento, pero todo era una trampa para hacerle una broma. Le dijeron que le encontraron, pero jamás fueron a buscarlo. Mi hijo cayó y murió. Señora, ¿sabe usted si tenía alguna forma especial de jugar a las escondidas? Bueno, la forma en que se jugaba por estos rumbos es que el buscador debe gritar Marco y el escondido debe responder Polo. El buscador solo tiene tres oportunidades para encontrarlo, guiándose el sonido de la contestación. Parece fácil, pero la voz a veces confunde. El ego puede jugarnos malas pasadas. A veces lo jugaban con el variante de tener una base, y así alguien escondido llegaba a la base. Antes que el buscador lo encontrara, podía salvar a sus amigos tocando la base. Deían gritar, salvación para todos mis amigos. ¿En qué lugar jugaba ese día? En el terreno baldío que está pasando las vías.
5: Gracias señora, le agradecemos su tiempo y en verdad esperamos no haberla molestado.
0: No se preocupen, espero que sirva de algo esta información. Todos se despiden y van saliendo unos por uno de la casa. Escena 15, las escondidas, un 2-3 pordeo. Están parados frente a un terreno baldío, hay una barranca cerca.
5: Soy el siguiente, es mi turno de buscarlo.
0: Sí, pero estamos juntos en esto. Además, si no lo detenemos, también me tocará a mí. Entonces juguemos, encontremoslo y ganemos. Pero debemos hacerlo a su modo, si no, no servirá de nada. Si lo buscamos como los demás, jamás lo hallaremos. Debemos buscarlo usando el marco polo.
3: Son tres intentos para encontrarlo. ¿Buscamos juntos o nos separamos? no. Así cubriremos más espacio.
5: Pero solo uno puede buscar el que cuenta.
0: Tienes razón, no podemos buscarlo todos. Solo puede buscarlo uno.
5: Yo buscaré, ustedes escondanse también.
0: Todos empiezan a caminar para esconderse, Josías los detiene.
5: Si no lo logro, pongan atención a todos los detalles para que ustedes lo detengan.
0: Lo detendremos todo. Recuerden que nosotros no debemos contestar, debemos que él conteste gritando hacia todos lados
5: Vamos a jugar, ven, contaré hasta 10 y te encontraré
0: Se recarga en un árbol y cuenta
5: 7, 8, 9 y 10 Listos, o no, allá voy
0: Todos se han escondido en distintos sitios Marco Gritó Josías y puso atención para escuchar la respuesta Con voz chillante infantil Polo. Se escucha muy lejano y Josías no supo hacia dónde debía dirigirse. Caminó hacia adelante. Marco. Volvió a gritar y puso atención de nuevo a la respuesta. Polo. Respondió la voz infantil más al fondo por donde está un árbol enorme. Se acerca al árbol y voltea con la mirada buscando a sus amigos. Sabía que era el último intento.
5: Es mi última oportunidad.
0: A punto de levantarse de su escondite para detener a su compañero hablando en voz baja. No lo hagas. Desde su escondite y a ver que Cali quería detenerlo a Josías, la, le habla en voz baja y con señas le da indicaciones que se agache
5: No,
3: Cali, detente, quédate ahí
5: Marco
0: gritando desde el árbol y quedándose atento Polo La voz se oía muy cerca, pero ya no era chillona Josías miraba de un arbusto a otro y estaba seguro desde cuál de los dos había salido la voz Decide saltar saltar sobre el arbusto de la izquierda
5: ya te encontré
0: en voz baja avanza hasta ponerse frente al arbusto y con voz muy alta grita
5: un dos tres por leo te encontré
0: y el niño estaba en el otro arbusto se levanta justo detrás de Josías no, yo te encontré se oye el grito de los demás Josías cae al suelo y los demás corren hasta él. Sigamos jugando. Corre y se esconde. Escena 16. Las escondidas. Salvación para todos mis amigos. Es mi turno. Yo contaré y te encontraré.
3: Recuerda, debes empezar desde el centro y no desde la orilla. Enfócate del árbol hacia el arbusto.
0: Si a la tercera oportunidad no está segura, corre hacia nosotros, para irnos de aquí. Todos se van a esconder. ¡Espere! ¿Recuerdan lo que dijo la señora? Una base. La salvación, pero ¿cuál será la base que ellos usaban? El árbol
3: del centro, el tronco que está cerca de la barranca, el poste. Cada uno de nosotros correrá a una base, justo cuando a Helen le toque usar la última oportunidad.
0: Helen, no voltees hacia esos tres puntos. Recuerda que debes llegar sin que el buscador nos vea. Se van a esconder. Se recarga sobre el árbol y cuenta. 7, ocho, nueve y 10. ¿Listos o no? Allá voy. Caminando hacia el árbol grande y se detiene mirando hacia los dos arbustos. Marco, se detiene en silencio para escuchar con atención. ¡Polo! La voz infantil saliendo desde los arbustos. ¡No! ¡Marco! Grita justo en medio de los dos arbustos. ¡Polo! La voz infantil salió del arbusto de la derecha. Helen está por inclinarse sobre el arbusto de la derecha. Los demás ya avanzaron hacia donde están las bases y a tocar el arbusto para apartar sus hojas y buscar al niño, los demás se levantan justo al frente a las bases y lo tocan. Gritan fuerte al mismo tiempo. ¡Salvación para todos mis amigos! Se quedan callados, al silencio se mantienen por varios segundos. Sale gritando de detrás del arbusto y desaparece al fondo. No, no se vale. Helen es golpeada por la fuerza del grito del fantasma y cae hacia atrás. Los demás llegan corriendo hacia Helen, la ayudan a levantarse y se ven contentos, aliviados. ¿Estás bien? Helen, levántate. La toma de la mano y la ayuda a levantarse. ¡Funcionó! ¡Lo de la base funcionó! ¡Se acabó! ¡Ganamos el juego! ¡Sí, ganamos! Caminando despacio hacia la salida del terreno baldío, la policía ya va llegando al lugar. Tapan las dos, a las dos chicas con toallas y las llevan a sentarse a la banqueta. Las escondidas no solo es un juego de niños. La policía está sentada en su cafetería y platican del caso. Las declaraciones que han dado los cuatro niños traen carpetas en la mano. Esta pesta. Sí, con la misma historia. Sí, dicen que algo lo siguió desde el día que jugaron a las escondidas.
3: Pero, ¿y las muertes? Fueron cuatro muertos en menos de una semana.
0: ¿Y este último chico murió frente a ellos? ¿Pretenden que uno crea que un fantasma lo mató por no encontrarlo? No lo sé, quizá busquemos un fantasma para jugar cuando estemos aburridos aquí en el trabajo. Las tres policías ríen mientras toman su café. Cuando las tres dejan de reír, se quedan en absoluto silencio en lugar. Juguemos, encuéntrame. Aparece un instante frente a las tres policías y desaparece corriendo.
2: Bueno, pues acabamos de escuchar ya la parte final del cuento de la historia de suspenso creado por los chiquillos de sexto grado y vemos por ahí que lograron, lograron derrotar a esa, pues qué sería, ese ser sobrenatural que estaba rondando todavía que no sabía o no se había dado cuenta todavía que estaba ya muerto. Pues, eh, bueno, qué bueno que lo lograron y les recuerdo por ahí que los teléfonos en el estudio para las llamadas 72-216-46, para los mensajes 972-104-4963 y un, un saludo por ahí para los teléfonos con terminación 2806 y 3172 los otros dos no tengo su terminación, pero la semana pasada nos respondieron por fin Aquella adivinanza que llevábamos ya mucho tiempo sin que se adivinara cuál era eh. la, Una nos adivinaron el peine, la campana, la mesa Y por fin nos descubrieron la adivinanza de la lengua La lengua, la que decía que era una culebrita inquieta y pelada Que llueva o no llueva, siempre estaba mojada esa les costó trabajo, pero sí. Para la siguiente semana, para la siguiente semana tenemos más adivinanzas. Ahorita el tiempo nos está cayendo encima, así que vamos a dejar pendientes las adivinanzas en Mije. Pero vamos a darle espacio a el cuento en Mije que corresponde a la siguiente parte del programa. El cuento se llama La historia de los dos huérfanos. Vamos a escucharlo y regresamos inmediatamente.
1: Ya te veo bien triste, hecha la imaginación. Ya no sufras y un libro del
2: rincón,
1: un libro del rincón, un libro del rincón, un libro del rincón. Para para
7: pa. Hado un he ta ok oh! hek chiahte, <tose> ok ta chiahe tu. Ma metsk yung ik, ya ai Manita, ha que Him un hijo de la tierra, ha de que Isiku un hijo de la tierra, ha de un hijo que un que un yo voy a no me cae minain. Hamas haz sumum. Panuxa supina que haza un yakao he mahaches don tu yupak adon che mi name. Ya es he, Tu hurña que haga che el un gambit. Manete hapigina haza un don pianix. Mez as mahaches. Hatahai, neg hot mat hay. Team is good winning. Cardum is tree chok. a chock. wintum next es boy. Habiginat mudo was Kusha taok. Kuyama se purus pirak. Kuyo num ha minain. Hamas has tumum. Panuxa spinat hataok. Hay don es un que Hay Mok piús, muchas pirakis. Muchas piús, muchas ...num muchas piús. Hamas piús, muchas piús. Muchas piús. Muchas he... Muchas piús. Muchas don... Muchas piús. Muchas piús. Muchas as Muchas piús. Havado, as dun piat, to goyas yugot. ba, jugot. Te yo, te yo, se as tejo Te yo, te yo, as dun jaspa. Cap un captihim, muscojas, kuhek. Hada ache, hedun dun yugot de ello.
0: Manda tus mensajes de texto al celular 972 10 449 63 y llámanos al teléfono 722 1646.
2: pues ahí tenemos, escuchamos la historia de los dos huérfanos en MIG. Se los voy a recordar en español por aquellos que no lo hayan escuchado o no lo hayan entendido. La historia de los dos huérfanos cuenta la historia de una señora que fallece y deja a sus dos hijos y a su esposo. Con el paso del tiempo, el esposo vuelve a casarse, pero esta persona también tenía sus propios hijos. Y al paso de los días se da cuenta esta señora que el dinero que llegaba a la casa no era suficiente para mantener a todos. Razón por la cual le dijo al esposo, si en verdad me quieres mucho, lleva a tus hijos al bosque y piérdelos. El señor le dijo que sí, pero los niños habían escuchado completamente todo lo que habían dicho. Por eso, buscó piedritas, el niño buscó piedritas y los guardó en la, en la bolsa del pantalón. Al día siguiente, temprano, el papá les dijo que iban a ir a traer leña al bosque. Y cuando ya llegaron al bosque, les dijo, espérenme aquí, en lo que yo corto la leña. Llegó la tarde y el papá no regresó. Los dos niños empezaron a buscar el caminito de piedras que habían dejado por donde habían venido y que ellos iban a ir tirando piedrita por piedrita y gracias a ese caminito de piedras pudieron regresar a su casa la madrastra se enojó bastante y le dijo mira tus hijos ya regresaron no me quieres de verdad y el señor le dijo no 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 ese Mañana los llevo mucho más lejos dentro del bosque a perderlos. Pero los niños escucharon todo de nuevo. Y esta vez buscaron y buscaron algo que les sirviera para marcar el camino. Y encontraron cenizas en el fogón y los guardaron en sus bolsillos. A la mañana siguiente, el papá les dijo de nuevo que iban a ir a traer leña al bosque. Y mientras caminaban, iban dejando... Puñitos y puñitos de ceniza. Llegando al bosque, el papá les volvió a decir que esperaran en un lugar mientras él cortara la leña. Pero el papá ya no regresó en la tarde. Los niños otra vez buscaron el camino que habían dejado con cenizas y pudieron regresar sanos y salvos a su casa. La madrastra otra vez, enojada, le reclamó al Señor y le dijo, tú no me quieres realmente, te voy a abandonar. Y el Señor, espantado, le dijo, no, no te preocupes, mañana los llevo muchísimo más lejos en el bosque y los voy a perder. Los niños escucharon nuevamente todo y empezaron a buscar algo que les sirviera para marcar el camino, pero lo único que encontraron fue maíz granos de maíz que guardaron en los bolsillos de sus pantalones. En la mañana siguiente, el papá siguió con la misma cantaleta. Vamos a traer leña al bosque. Los niños obedecieron, pero mientras caminaba, iban dejando pequeñas semillas de maíz por todas partes. Cuando llegaron debajo del bosque, en lo más profundo del bosque, el papá les dijo, Espérenme aquí, voy a cortar leña. Los niños ya sabían que el papá no iba a regresar, pero aún así se quedaron esperando hasta que cayó la tarde. Cuando ya estaba oscureciendo, los niños buscaron el rastro de maíz, pero era muy tarde. Los pájaros y las arrieras se habían comido todos los granos de maíz y no pudieron encontrar el camino. Empezaron a vagar y vagar y se perdieron en el bosque. Solamente, solamente se escuchaban sus gritos, sus sollozos, buscando a su papá. Papá, papacito, ¿dónde estás? Con el paso del tiempo, la naturaleza misma se apiadó de ellos y los convirtió en dos pequeñas palomas, que hasta el día de hoy, allá, en lo más profundo del bosque, se pueden escuchar gritar, lamentándose, papá, papá, que en mi G se dice, tello, tello. Pues bueno, ahí está el cuento de los dos huérfanos, para las personas de la zona norte, me imagino que habrán identificado, qué pajarito es eso, son dos palomitas que siempre andan juntas, y tienen un, un trinar como si fuera un lamento, muy triste. Y precisamente hace alusión onomatopédicamente al sonido en mije, o a la palabra en mije, papacito. Te Pues bueno, hasta aquí ha sido todo el día de hoy. Por ahí quedamos pendientes con algunas, algunas historias también. Lo vamos a tener en el siguiente programa. Me despido de ustedes. Recuerden, el profesor Lauro Francisco Rodríguez se despide de ustedes. Nos vemos el próximo lunes, como todos los, todos los lunes, a partir de las 4 de la tarde. Y nos despedimos con una canción en Mije. La canción se titula El Feo. Adelante. Hasta la próxima.
6: Yes, just respect, expect this world. Um, no. I the the land, I to be and sandler. I don't trust <laughs>
3: Radio, las voces de los pueblos. Tu radio.
7: Nuestra radio.
3: La radio de los pueblos.
2: La radio que toma tu palabra. La radio que te escucha.
4: De nuestras raíces, transmitiendo desde la ciudad de Matías Romero Merjaca, en el meritito centro del istmo de Tehuantepec, a más de mil watts de potencia efectiva radiada, 102.1 de FM, tu radio comunitaria, las voces de los
1: pueblos.